1: Popcorn hey. over politikk. Med Sean Henrik Matheson.
2: Once upon a time in Hollywood. Quinton Tarantino. En film där han tar utgangspunkt i virkelige hendelser fra slutten av 60-tallet. Og mange av oss kjente til historien. De grufulle hendelsene som sektleder Charles Manson orkestrerte. Han som fikk sine sektmedlemmer til å drepe for sig. En av de mest kjente offrene var skuespiller og hele Amerikas sweetheart Sharon Tate. Holy shit. Det no, er Polanski. Det var
3: Roman Polanski. He's he's, he's lived there for a month now.
1: First time I've seen him.
2: <laughs> ja, det er Roman Polanski, regissøren bak Plantant the Rosemary's Baby og pianisten som han vant en Oscar for. Han sitter i en cabriolet og ved hans side sitter Sharon Tate. I virkeligheten var de gift på den tiden. O det var selvsagt Leonardo DiCaprio som vi hörte bli starstruck av att se det berömte paret köra förbi. DiCaprio, en lite avdankad skuespiller och Pitt hans stundaboll och god vän.
0: What got
2: DiCaprio bor i ett av Los Angeles flottare områden och har sin villa nästan vägg i vägg med Tate. I filmen blir vi kjent med hippiene som lever under Charles Manson. Og en kveld sender han tre ungdommer ut på oppdrag.
3: heard him
2: De har fått beskjed om å dra til et hus og drepe så mange de klarer. Dette skjedde i virkeligheten. Og huset det tillhör Sharon Tate. I över 50 år har denne historien varit kjent og och berömd och vi vet vad som kommer till att ske. Men så var det ju denne titeln på filmen, Once Upon a Time in Hollywood. Det är ju lite eventyraktig och som vi vet i eventyr kan allt ske och i dette eventyr blir vi stadig överraskade. Tarantinos versjon bryter med forventningene våre. Vi tror vi vet, men vi vet ikke. Sånn har det vært i den virkelige verden i noen måneder nå også. Dessverre, vi har sett brudd og helomvendinger i virkeligheten vår som vi for ikke lenge siden bare trodde kunne skje i fiksjonsverden. Vi trodde vi visste, men det gjorde vi ikke. Vi trodde ikke att Russland kom til å invadere Ukraina, men det gjorde de vi kunne ikke ane at Tyskland skulle snu 180 grader og ruste opp forsvaret sitt med 1000 milliarder kroner. Tanken på at Sverige, som hadde vært nøytrale i 200 år, plutselig skulle melde seg i NATO sammen med Finland? Nej, selvfølgelig ikke. For ikke lenge siden virket dette bare mulig som manus til film og TV-serier. Men det er virkeligheten. Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Produsentene Kanonion Branes og Kickass-Kristine Grønstad-Alstad passer på at ting går riktig for seg. Og vi, vi synes det er veldig hyggelig at du hører på. Baby, I've been thinking
3: about running away from you After all you said and done Seems like everything we could have done Has passed us by Yeah, I got to get moving I'm tired of grooving With someone who can't get high Don't chase me around You're bringing me down I don't want to play by you rules
0: Popcorn og politikk.
2: Europa har endret seg dramatisk de siste månedene. Det er selvsagt menneskene i Ukraina som har kjent dette aller mest på kroppen, bokstavlig talt. De står oppe i en blodig krig, ett meningsløst angrep fra Vladimir Putin, ja, som i fåfängt fåfengt forsøk på å gå tilbake i tid, ønsker å gjenskape noe han mener er gammel storhet, meningsløst. Men med denne krigen går jo resten av Europa genom store endringer, de største siden 2. verdenskrig, de største siden i 1989. Vi skal snakke om Tyskland som nå ruster opp forsvaret sitt i en, ja, en skala som nesten ikke er til å tro, og hva deres usving faktisk betyr. Men først, kanske det viktigste som har skjedd denne uka her, det er at Sverige og Finland offisielt har levert in sine søknadspapirer til NATO. Vi har ventet på det, nå er vi der. Thank you so much for handing over uh, the applications for Finland and Sweden's uh, membership in NATO.
1: Every nation has the right to choose its own path. You have both made your choice of the thorough
2: democratic processes. And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. Vi har snakket fyldig godt om dette her i, i Popcorn og politikk for et par episoder siden med NRKs Norden-konsument Joachim Reigstad og senorforsker ved NUPI Kristin Haugvik. Denne episoden finner du som hører på i appen NRK Radio. Det vi ikke snakket om, ja, det vil si det vi ikke tok med i betraktning, var at disse to lande ville møte motstand innad i NATO. Vi så for oss at de ville få full støtte over hele fjølet. Ja, som den USA og Joe Biden ga dem i går da han møtte Finlands president, og Sveriges statsminister Ide Hvite Hus. Og det var ikke så rart. Vi fikk jo veldig tydelige signaler fra NATO og Jens Stoltenberg for disse to landene. Ja, så ville en innvilgelse av medlemskap nærmest være en, en kjapp formalitet. Det ville ikke ta lang tid. Ja, burde vi ha tenkt litt lenger? Kanskje flere burde ha gjort det for så. Så sier jo Tyrkiet at «Nei, dette her kan dere bare glemme. Vi setter ned foten for disse to landene. Vi vil ikke ha dem med i NATO». Kjet Hansen Bunt, velkommen til Popcorn og Politikk. Tusen takk. Du er generalsekretær for den norske Atlantraffskomiteen. Jeg tar litt om den faktisk. Det er jo en komitee stiftet på initiativ fra Stortingets utenrikskomitee i 1955. Jeg synes det er interessant, for jeg, jeg var liksom ikke helt klar over det og vi hører om denne komiteen hele tiden uten å helt vite vad det er for noe. Og målet er jo da å øke kunskapen og, og diskusjonene om norsk utenriksforsvar og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet, med andre ord, dere har hatt mye å snakke om den siste tida, og dere har god greie på det som skjer. Kate, det at Tyrkia har stukket lange og hare kjeppere hjulene for Sverige og Finland, hvor overraskende er dette her?
1: Ja, det er ikke så overraskende hvis man har fulgt med på Eidogans politikk gjennom de senere årene. Men det var overraskende for meg, for jeg har snakket med folk som sitter tett på generalsekretæren i NATO, som sa at de hadde hatt mange runder med ulike medlemsland for å få dette
2: liket på plass ganske grei. Og det så sånn ut, faktisk. Men da hadde tyrkene sagt at ja, dette er ikke problem, dette fikser vi, er det det dine forteller da, eller? Ja, det ja. var visst nok sånn at dette skulle gå grejt også for sultanen i Ankara. <laughs> Men så skjedde ikke det. De siste dagene så har det jo eh, kommet frem eh, hva dette her handler om, i hvert fall noe Han beskylder Sverige og Finland for å huse terrorister, altså medlemmene av PKK, eh, Kurdistans Arbeiderparti. Han vil ha utlevert omtrent 30 personer som bor i disse landene, så altså Sverige og Finland, eh, som han da, blant annet mener, var delaktig i kup mot eh, mot ham i, i 2016. Hvordan og Sverige og Finland forholde seg til et sånt krap
1: Nei, jeg tror de må prøve av diplomatiske veier Og finne løsninger med tyrkerne Men de må også eh, mobilisere andre medlemmer De store og sterke, blant annet USA ja. Og også generalsekretær Stoltenberg Som jo har håndtert Eidogan ganske godt Gjennom alle de årene han har sittet som generalsekretær Han har jo sittet lenge. Ja,
2: han har jo det etterhvert Tror du Sverige og Finland kan gå med på noe sånt? Å utlevere folk? Adogan har jo kommet med en rekkekrav. Jeg tror ja. det er både innenriks-
1: og utenrikspolitiske motiver som ligger bak hans holdning. Jeg tror det er vanskelig å utlevere mennesker som har fått i Sverige. Det er et juridisk spørsmål, sier svensker og finner. Mm. Eh, de skal se på det, men på grund av menneskerettigheter, altså de føler seg jo forfylt i Tyrkia, mm. så kan det være vanskelig å sende disse tilbake til Tyrkia uten mm. forsikringer om at de skal bli godt ta vare på, i hvert fall. Mm. Men de kan strekke seg kanskje når det gjelder andre forhold, litt sånn våpenembargoen de innførte i 2019 nå er det egentlig litt symbolisk Fordi de ser ikke så mye våpen til Tyrkia Men de kan jo, det kan jo være andre ting Som tyrkerne kan være
2: fornøyd med Å få av de to vad kan det være da? Ja det jeg
1: visste, så hadde jeg kanskje sett ut i, i, i Stockholm og Helsinki å få handlet ja. ja, ja, ja. ut. Uh, vet egentlig ikke. Som sagt, altså, noe med våpen, det kan være penger, det kan være støtt sånn verbalt til Erdogan og de bekymringene mm. tyrkerne sier de har når det gjelder egen sikkerhet hvis de skal slippe inn disse to landene mm. som de da skal måtte forsvare i en eventuell krise og krig mm. som huser deres sikkerhets mm.
2: Du nevnte jo at dette også kan handle om situasjonen innriks i, i Tyrkia. Erdogan er jo ikke like populær som han var. Hva har, hvor viktig det er det for dette utspillet om Sverige og Finland, tror du?
1: Jeg tror det kan være veldig viktig. Neste år, altså i 1923, ble den tyrkiske Republiken opprettet. De skal fære 100-årsjubileum, og Erdogan må skrive ut nyvalg. Det er dårlige økonomiske tider i Tyrkia. Han har gått på en del smeller hjemme, og han har hatt få vane å trykke på tyrkisk stornationalism nasjonalisme, når han ska få støtte internt og se, se hva jeg gjør i forhold til kurderne, se hva jeg gjør og sier ifra og eh, forteller at man kan ikke bare overkjøre tyrkia. Ja. Så jeg tror kanske det, eh, respekt og stolthet og ära er noe han fremmer eh, og som kan virke positivt for
2: han. Mm. Du, bare sånn kjapt tilbake til Jens Stoltenberg, som vi jo hørte innledningsvis her. Er, det, er, er dette med Tyrkia som sier nei, er det en smell for, for Jens Stoltenberg, tenker du, Ket?
1: Nei, jeg tror ikke det. Nå hadde han covid-19, han så sliten ut når han mot mottok søknadene. Han gjorde det Men det var nok kanskje litt uventet, men Jens Stoltenberg er flink til å fremforhandle kompromisser. Han har håndtert Donald Trump, han har håndtert Erdogan tidligere, og jeg tror nok at når diplomatiet får virket, så vil Jens klare å like dette på plass, så jeg jeg tror det er et spørsmål om tid, ikke om Sverige og Finnland bli medlem. Ja, hvor, tror du det blir forsinket, denne prosessen, veldig av dette her? Det kan være, fordi de var jo på mange måter lovet til en sånn behandling. Mm. De oppfyller alle medlemskapskriterier, de har samhandlet med NATO i mange år, både mm. operasjonelt, politisk og på alle måter engelsk og integrere i NATO-systemet. Så det har blitt lovet en hurtigbehandling for at den perioden mellom avlevert søknad og at de omfattes av sikkerhetsgarantiene, Artikel 5 musketerieden, skal bli så kort som mulig. Denne kan kanske bli strukket noe ved at Erdogan lager denne krøllen.
2: Kan Putin finne på å utnytte det på en måte?
1: Det vet man jo ikke, altså umulig å si. Vi vet heller ikke om... Putin og hensynet til Russland kan også ligge bak Erdogans holdning her. Mm. Han har jo vært avhengig av russerne eh, eh, på en måte eh, løsning på Syriakonflikten som har vært viktig for Tyrkia. Mm. Russerne gikk jo inn her like brutalt som de har gjort i Ukraina. Og han har hatt et veldig godt forhold til Putin. Mm. Og Tyrkia er ganske avhengig av Russland på mange områder, altså de handler mye med Russland, de får energi av Russland, eh, så det kan også være at han har villet vise at det er liksom, vi er ikke så for denne utvidelsen, mm. som jo er det motsatt av vad Putin ønsket seg mm. når han kom med sine krav til den nye europeiske
2: Men kan Putin ha ringt til Erdogan og sagt at vet hva, nå, nå vil jeg veldig gjerne at du stopper dette, for, eller bare vil lage vanskeligheter og bråk?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Jeg
2: har ikke oversikt
1: på telefonen til Putin.
2: <laughs> men, men, så, men det er jo mange som lurer på det, om, om det er Putin som trekker i, i trådene her.
1: Nei, jeg tror det er, er mangefasert at det er mange ulike årsaker og motiver bak den tylkiske holdningen nå. Ja. Vi skal ikke se borte fra at de opplever det som um, respektløst mm. at at andre land de skal alliere seg med ikke ser på deres trusselbilde som alvorlig nok. Mm.
2: Og, og bare litt tilbake til denne litt, til sånn venteperiode for, for Finland og, og, og Sverige. Eh, de har vel fått forsikringer fra ja, USA, Storbritannia og sikkert andre land også om at slapp av, vi passer på dere under denne perioden.
1: Ja, NATO har sagt at de skal øke øvelseshyppigheten i Østersjøen og i områden rundt dem. Ville Boris Johnson var på besøk og rodde med ja. Magdalena Andersson ute i Nydelig Stockholm. Nydelig bilde, ja. Skjærgård, og har lovet at UK skal stille opp. Ja. Norge har jo også blitt ganske langt til å si at vi ska støtte. Finsk og svensk sikkerhet i denne perioden mm. Mm. Så jeg tror de føler seg relativt trygge mm. Det de kanske bør være oppspå Er jo type cyberangrep Sverte kampanjer mm. Altså når man kaller Pippi Langstrøms mor Astrid Lindgren for en nazist ja. Så sier jo det noe om hvor langt man er villig til å gå Fra ja. sverte svensker og ja, ja
2: også finner. Vi har jo snakket om det her i Popcorner og politikk, det, med nazister og, og pippi, og jeg spurte de andre jeg snakket om, om om, om det er alvorlig det, eller om det bare tullete, skjønner du hva jeg mener? Altså, han sier jo at Ukraina også er nazister, og det, at det kanskje er noe en retorik som som i grund och grund kanske är lite allvarlig.
1: Ja, han säger vart det är nu är kommandona nazister, ja, ja. men ja, jeg tror kanske verklighetsuppfattningen till Vladimir Putin och ska man vara väldigt försiktig med att komma med en diagnos om mentalt tillståndet till russlands president. Men jag tror kanske att han har ett annant verklighetsbild, en annan uppfattning än det vi har. Ja. Det sies at mannen ikke bruker internet det sies at han får lite nyheter, han omgir seg ja-mennesker som forteller han det han ønsker å høre, og også at han har vært veldig isolert gjennom pandemien. Så hvorvidt dette er motiver, er begrunnelser omfem befolkning som vi kjøpe, en brutal krig mot mm. nazistene mm. på en bedre måte mm. enn at de faktisk tror på det, mm.
2: det er vanskelig å si. Ja. Som om det ikke var nok med, med tyrkakhet, så, så sier også presidenten i Kroatia noe nei til NATO-medlemskap for Sverige og, og Finland. Han sier at Kroatia bør følge Tyrkias eksempel og ber nasjonalforsamlingen om å blokkere søknaden inntil nabolandet Bosnia-Herzegovina, endre sine lover slik at de, de bosniske kroatene lettere ska kunne velges til høye stillinger. Det er en konkret uh, grund der. Hva, hva har det å si for, for situation vi er i nå?
1: Hva jeg vet så er presidenten relativt isolert i den holdningen hverken parlamentet eller statsministern støtter han, mm og NATO-søknadene til Finland og Sverige skal jo ratifiseres av parlamentene, mm. ikke av presidenten. Så må det jo sies at Kroatia, beklager mine, til mine kroatiske venner, er mindre betydningsfullt enn Tyrkia. Ja. Tyrkia har en geostrategisk position som er helt unik. Mm. De har NATOs største her, 500 000 mann, og de befinner seg i en veldig delikat geografi. Ja. Kroatia er ett lite land som bidrar mindre til alliansen
2: Men er det sånn at de kan komme og, og stille noen krav her, og så er det någon andre land som hiver seg på og vil ha ting er det, Kan det liksom sette i gang en sånn prosess, liksom? Ja, men vi vil også ha noen partier her, liksom. Det, kan det skje Køt? Det er ikke mulig å spå
1: <laughs> men det er klart at jo større NATO blir, jo flere krokkener og søl kan det bli, så man kan jo ikke utelate at enkelte bruker, altså at det koster mye å få dette jaet fra en del land, at man har vikarierende motiver for å sette sig på bakbeina. Men jeg tror de fleste nato ser Sverige og Finland som en styrke av alliansens sikkerhet de bringer jo med seg masse kapasiteter, de er demokratier relativt rike de vil styrke alliansen i en strategisk og geopolitisk placering som er kjempeviktig her oppe i nord
2: Da skal vi snu oss rundt, ikke helt egentlig men vi skal til Tyskland
3: i want to be a richer man Ch-ch-ch-ch-changes -ch -ch yeah. Ch -ch 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 Turn and gonna have to be a different man I may change
2: me But I can't trace uh. Popcorn og politik. David Bowie der, han had noen heftige år i Tyskland og i Berlin-Keth Sammen i cave Ja, det var litt av en gjeng Holdt jeg på å si Vi snakker om hele omvendinger i dag Brudd med forventningene våre mange politiker snur med eller uten æren i behåll Danmarks mest kjente politiker tør jeg si, altså finnes på ordentlig men i borgen og i årets ny sesong, comebacket så er Birgitte Nyborg utenriksminister og det lille partienes regjerer med de store sosialdemokratene så blir det funnet olje på Grönland og miljøprofilen til Birgitte møter arbeidslinja til statsministeren det blir i bråk av og til slutt får Birgitte forstå av statsminister Signe Krag at hun ikke vil stanse oljeboringen.
1: Signe, vi er partiledere og regjeringstøver som minister. Jeg tenker vi løser det her nå. Du sørger selv for å få seg om den grønlandske olje, og nå har du den, så det er deg der løser det her. Ok, så gør jeg det. Der er en stemning i luften av at der skal rulle hoder. og det vil jo nok bli ditt, begitte. Undskyld, hva er det prøv å si til meg? at det ikke er regjeringen det kommer til å gå i på det her.
2: Ja. Fra Borgen der, du stod og koser deg, Kate. Jeg vet du har sett uh, serien.
1: Ja, jeg har sett den, og jeg synes jo hun er en fantastisk skuespiller, og det er et veldig bra sesong, må ja,
2: <laughs> Hoder kan rulle, men det blir i så fall ditt hode, da, sier statsminister til Birgitte Nyborg, og dermed kommer jo da en, en snu-operasjon. Ja, nå skal vi vende oss mot en av Europas store brødre, Tyskland. ett stort og viktig land for Europa, det sier seg jo selv, og nok et bevis på at Europa er i store forandringer, og en av de største helomvendingene i Europas historie, det er jo det tyskerne bestemte seg for å gjøre i dagene etter innovasjonen av Russland i Ukraina. De bestemte seg for å ruste opp forsvaret sitt, og ikke bare litt, på den jobben ska de bruke tusen milliarder kroner, altså extra i tillegg til det forsvarsbudsjettet de allerede har. Også skal de jo fremover bruke minst 2% av BNP, på altså bruttonasjonalprodukt på forsvar, som jo, jo i NATO i krever av sine medlemsland. Dette här er jo en 180 grader, Ket, det må vi kunne se. Si.
1: Det er det, og det er et av Putins største selvmål, fordi han trodde nok ikke at tyskerne kom til å vende seg bort fra sin tradisjonelle russlandspolitikk, som har vært fundert på troen på ja. vandel og handel, altså at land kan endre seg ved at man handler med dem, og helt tiden trodde at Russland kan bli et liberalt demokrati ja. hvis vi har et tett økonomisk forhold mm. eh, til dem. Og dette preg jo det sosialdemokratiske partiet i Tyskland mm. som Olaf Scholz altså kansleren mm. som holdt denne flammende talen om et seitevende et Tidskilde kun 3 dager etter at Putin hadde gått til angrep på Ukraina.
3: Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
2: Där hörte vi Scholts och som du sa flammande var ja,
1: jeg satt stille og hørte på det. Jeg har egentlig tenkt meg ut på tur. det var en søndag ja. eh, i februar, hvor de hadde eh, innkalt forbundsdagen til en ekstraordinær samling på en søndag. Ikke vært gjort tidligere i forbundsrepublikkens historia. Og han sier altså att man skal, eh, for det første fordømmer han Russland, ja at dette er Vladimir Putins krig. Han sier at Tyskland går med på alle de økonomiske og andre sanksjonene som EU og de andre landene har gjort, og så sier han at man skal bruke tusen altså, milliarder kroner på å sette inn i et form, som skal være med på å um, modernisere um, Bundeswehr. Og så skal man opp på 2% prosent av bruttonasjonalprodukt, som du sa. Mm. Det vil gi Tyskland en større her enn Frankrike og Storbritannia til sammen. Mm. Og detta er penger som bare skal gå til konvensjonell opprustning, mm. fordi Tyskland har frasakt seg retten til atomvåpen, mm. noe de to andre europeiske statene
2: har. Vi nevnte Birgitte Nyborg i Borgen, serien som har brakt dansk partipolitikk til tv-skjermer i, i hela Europa. Når hun egenhendig bryter med miljøpolitikken til partiet sitt, må hun forsvare seg i folketingsgruppa si etterpå.
3: Jeg vet, det
1: har vært en turbulent tid for partiet og vores politiske linje. Turbulent? Jeg sidder som
3: klimaminister, og du har i løpet av de seneste dager foretaget en 180-graders vending i forhold til oljen i Grønland. Det er regeringens offisielle politikk.
2: Det er blevet regeringens offisielle politikk, fordi du har lett deg pres til det. Birgitte, vi sidder trods alt også her fordi vi tror på noe. Bare litt sånn kjapt, Kate, fortell om hvorfor Tyskland ikke har satt seg noe særlig på forsvar siden 2. verdenskrig. Det er jo det som er stikkordet her selvfølgelig.
1: Ja, det er liksom to perioder da. Den kalle krigen så hadde de egentlig ikke så mye valg, for det sto altså 400 000 vestlige soldater i Vest-Tyskland, 400 000 sovjetiske soldater i det lille Øst-Tyskland, og de sto mot hverandre med innsatsklare atomvapen. Så Tyskland var egentlig arena, eller teaterscene, for den kalle krigens virke virkelig hvis den skulle bli varm. Mm. Men Tyskland hadde også såkalt selvpålagte begrensninger når det gjaldt bruk bruka militærmakt. Mm. Fordi 2. verdenskrig var liksom ett sivilisasjonssammenbrud. Man karret sig ut av ruinene, og da hadde man to læreregler, og det var aldri mer, vi mm aldri med delta i en angrepskrig og bruke militärmakt som våpen for å få igjennom politiske ønsker, og aldri mer alene. Og det betyr at de skulle bake sitt militære engasjement in i multilaterale strukturer. Derfor er EU så viktig for Tyskland, derfor er NATO så viktig for Tyskland. De skal aldri operere alene. Dette vart til samlingen eh, i 1990, hvor Tyskland ble gjenforenet, og så ble det gradvis sluppet opp. Men da gjorde jo Tyskland akkurat som de andre landene. Man trodde at nå lever vi i fred og frihet. Man tog ut fredsdividenden, og man brukte mye mindre på forsvar. Det gjorde også Norge, eh, sånn at man rustet ikke opp og man reparerte ikke, man utdannet ikke, man øvde ikke nok. Vi trodde
2: det skulle være, liksom.
1: Trodde det skulle vara, mm. Husk hva jeg sa, vandel, durch handel. Man trodde Russland skulle bli som oss, mm. og at vi alle skulle leve i fryd og gammel. Mm. Og så ser man jo eh, at allerede på Balkan, så ser man jo hvor eh, det blir borgerkrig i Europa. Mm. Så tyskerne var med på bombingen av Serbia i 1999, mm også en regering av sosialdemokrater og grønne, mm. med den karakteristiske utenriksministeren Jorska Fischer, som gikk i forbundsdagen med hvite tennisko, <laughs> eh, snudde og sa at vi må også være med å ta ansvar. Mm. Og de har vært i Afghanistan, og de har vært med på en rekke internasjonale operasjoner, mm. men med ganske sterke begrensninger på hva egne styrker kan gjøre. Mm. Men igen sitter vi da med en sosialdemokratisk regjering av grønne, mm. og nå har igen igjen med seg det lille fridemokratiske næringslivs orienterte partiet fridemokraterne, og det er disse som nå står for denne enorme snuoperasjonen.
2: Men var ikke litt på tide, ikke? Altså, nå det begynner det å bli lenge siden 2. verdenskrig, og det begynner bli en stund siden den kalde krigen var over også. Er ikke bare å komme seg ut och bare være med og delta, liksom? Ta ansvar de også
1: det er på tide. Tyskland er Europas økonomiske powerhouse. Altså de har det største bruttonasjonalproduktet. De er viktige i EU. De er et viktig demokratisk land som ligger mitt i Europa. De må også være med og ta ansvar for det internasjonale systemet deres eksporterettede økonomi tjener enorme summer på, og også opprettholdelsen av rettsstat, liberale samfunnssystemer og menneskerettigheter. Dette har flere tyske politikere vært ute og sagt mm. lenge, men de har på en måte ikke iverksatt noen større eh, snuoperasjon og skylder litt fortsatt på at ja, men vi kan ikke bruke militærmidler.
2: Ja, det, men det er spökelser de bara måste få rista av sig <laughs> syns jag.
1: Det syss du och det sys också Donald Trump. Han var skyckligt förbannad på Angela og Merkel och sa det att det är de måste upp och bruka 2 av bruttonationalprodukten kan inte vara så sånn att vi ska bruka amerikanska skattebetalares pengar på att og trygge Tyskland som tjener enorme penger på handel med USA og også med Russland som han sa Här kan man jo si at den jeg vil ikke si den godeste Trump men den gaveste Trump hadde litt rett ja, ja
2: litt grann rett faktisk men du nevnte at de, at de Har ikke vært helt borte Du nevnte Afghanistan, eh, Serbia var det, var det vanskelig for tyskeren Holdt jeg på å si å, å være med på det Kjente de på noen gamle følelser Og, og skam og, og slike ting da?
1: Jeg tror nok det. Det tyske samfunnet er veldig sånn preget av pasifistiske holdninger, antikrigsholdninger. Altså det å være offiser eller i bondesver, altså være militær, har ikke noe særlig høy status i Tyskland. Hvis man sammenligner med Storbritannia, ikke sant, så er det å være generaler, eller høyere offiser liksom det kan man være stolt av. Man har gjerne gått på Oxford og Cambridge før man egentlig blir rullet inn i det militære. Og så har de litt begrensninger på hva man får lov til å gjøre. Men de har jo tatt mer ansvar. De er jo også i Litauen. Altså etter at Vladimir Putins startet krigen mot Ukraina i 2014, Mm. ved å snappe til seg Krim og innlede et feltog i Donbass-området. Mm. Man sier at det er masse separatister, men det er jo en hel av russiske soldater, og de har stått der i, siden 2014. Mm. Så eh, gikk NATO til verks og, og sendte ut bataljoner i de tre baltiske landene og i Polen. Tyskland tog ansvaret for å lede den som er i Litauen, mm. som altså norske soldater er i. Ja. De er nog ikke like på en måte... De har noen begrensninger på sin opptreden, som jeg har blitt fortalt av norska soldater blant annet. De har begynt å diskutere hvordan de skal finansiere disse tusen milliardene. Mm. Så, så det er litt sånn krangel på innsiden av regjeringen, og ikke minst på innsiden av det sosialdemokratiske partiet som er regjeringens største parti. De har en venstreside som er eh, pacifistisk, som er eh, mer russlandsvennlig. Og som i litt tilbake. Og Scholz, han må balansere i sitt eget parti. Mm. Og så har han fridemokrater demokrater og de grønne, mm. som er mye mer fremoverlent, og ønsker at nå må vi følge opp det vi lovte denne dagen.
2: Men når du sier russlandvennlig, hvor vennlig mot Russland er den delen av partiet? Dette går jo helt tilbake til Willy
1: Brandt under den kalle krigen, mm. altså denne tyske kanslern som mm. vi elsker i Norge fordi han snakket perfekt norsk og var yeah. gift med en norsk dame, yeah. som startet en forsonings politikk ovenfor Sovjet Union på begynnelsen av 70-tallet. Og da snakker man om en, en ernæring, altså endring gjennom tilnærming. Fordi 2. verdenskrig så ble det drept 6-27 millioner sovjetiske borgere. Mm. Tyskeren hadde veldig stor skam mm. for den krigen nazisten hadde ført på Østfronten. Mm. Og så sies at det var hviterusser og ukrainere som måtte ta en del av betalingen her i menneskelige Mm. Og så, under den kalle krigen, så tilnærmet man seg Russland mer og mer, eh, og man inngikk ikke minst et tett energisamarbeid. Dette ble videreført etter gjenforeningen, og en kansler som Gerhard Schröder, som nå har fratatt mange av sine goder ja. som gammelkansler, ja. fordi han spratt rett in i styre til denne omstritte gassrøyledningen Nordstrøm, ja. En ja. og to som de har byggt som går gjennom Østersjøen som sender gass direkte fra Russland til Tyskland mm. og sånn omgår Ukraina hvor de store gassfrøyledningene løper. Mm. Og sånn har undergravet ukrainske både forhandlingsposisjoner om for Moskva, mm. men også sikkerhet. Mm. Og detta har de blitt advart mot. Men Steinmeier, den nå sitter, Tyske presidenten, han jobbet jo på kanslekontoret til Gerhard Schröder, han har også vært den tatt i de ordet for denne endringen gjennom handelmåten å se Russland på. Mm. Så de sliter litt, altså veldig mange fremtredende sosialdemokrater er blitt diskreditert mm. av Vladimir Putins krig i Ukraina.
2: Ja. Putin har holdt dem litt for nær da eller? Ja,
1: det kan du se si, og jeg tror altså at dette var et gedigen selvmål som jeg sa, ja. for jeg tror ikke han trodde at det kom til å kutte mm. båndene mm. og det er jo det de nå er i feil med å gjøre.
2: Gerhard Schröder, bare litt tilbake til, han sitter jo fortsatt i styrene her i flere, opp til flere russiske energiselskaper og har trent seg rik på dette här. og han kaller jo Putin sin gode venn og sa vel i april at det som skjedde i Boccia, det var ikke krigsforbrytelser, så hva, hvor langt ned i lomma på, på Putin er Gerhard Schrödera, vil du si, Køtt?
1: Deras Røder var jo kansleren som kalte Putin for en lopen regner demokrat. Han hentet så altså luperent fra diamantenes verden for å si hvor demokratisk Vladimir Putin var. Så han omgås Putin privat. Han dro selv og prøvde å forhandle med Putin etter etter at angrepskrigen var innledd. Og han sier i stort intervju
2: i New York Times at han angrer ingenting. Hvor lang tid tar det å løse opp denne floka i Tyskland innen de partiene, slik at de liksom får orden på disse tusen milliarderne og kommer i gang med dette her? Og hva slags rolle vil da Tyskland ta i NATO og i Europa, tenker du, Kjet?
1: Det klart at det å ruste opp bondesver, altså det var en general som sa at det er ikke noe som flyr, det er ikke noe som går på kjøl, det er nesten ikke soldater og ikke har de uniformer. Det skal noe til å ruste opp bondesver i løpet av veldig kort tid. Og så er det jo ikke sånn at de flyene, det materielle du trenger er å handle på IKEA. Nei. Det må bestilles, och det er mange andre som ruster opp for tiden, så dette vil ta litt tid. Men jeg har snakket med en tysk general som sa, vi har fem-seks år, fordi Putin er nødt til å ruste opp igjen i Russland, for har gått på så mange blemmer i Ukraina, Det har mistet masse materiell, mange soldater, så i den perioden må vi kunne klare å rydde opp i eget hus. Det vil nok ta tid. Tyskland er en supertanker. Du må liksom snu opp ned på både mentalitet og økonomisk innretning. Men både de grønne og fridemokraterne, og Scholz selv, er nok veldig opptatt av at man skal levere på dette område. Mm. Det vil gi et Tyskland som er militärt. militært. Det vil kunne være kjærkomment i EU, for der sitter det en gjenvalgt fransk president, Emmanuel Macron, som ønsker at EU skal bli sterkere på forsvarsområdet, og da er han helt avhengig av å ha med Tyskland som en medspiller. Men også styrke NATO, fordi vi kommer til åren som vi ser for oss, å få, altså nå er USA tilbake i europeisk sikkerhet på grunden av Krigen i Ukraina Men på sikt så är det Kina och endringen i sør øst mm. som kommer til Å få fokus i Washington mm. Og de kan ikke føre To kriger Og det betyr att Europa och den europeiske delen Av NATO må styrkes mm. Og här spiller Tyskland Selvstatt en stor rolle Med sin eh, store økonomi
2: Ket Hansenbund Tusen takk på besøket Farse god, what a giggleballer. Hom senators, congressmen, please heed the call. Don't stand
3: in the do, don't block up the hall. Oh, hear it is hurt, where he who has stalled. The battle outside region. Listen we'll shake your windows and rattle your holes for the times they are changing
0: folk og politikk
3: the collection phase of the mass shooting, racially motivated mass in the city of Buffalo New York is concluded.
2: Sist lørdag omtrent midt på dagen ankom 18 år gamle Payton Gendron supermarkedet Tops i Buffalo. Et lite supermarked, vest i staten New York. Han var tungt bevepnet, militært utstyrt, kamera på hjelmen han sendte direkte. På løpet på en av maskinpistolene hadde han gravert inn en ord. Han var hvit. Han hade brukt flere timer i bil på turen til Buffalo, og han visste at dit han skulle var det flest svarte amerikanere. Han begynte å skyte på parkeringsplassen allerede, tre personer ble drept. Så gikk han inn på senter og begynte å skyte menneskene der, metodisk gikk han inn over og skjøt. Til slutt var det ti drepte, og tre hardt skadde, elve av offrene var svarte. En grusom hendelse selvfølgelig, gjerningsmannen overlevde, og forklaringen hans på hvorfor han gjorde dette her, var at han trodde på «the replacement theory». Det er en konspirasjonsteori vi straks skal få vite mer om. Velkommen Sigrid Ege Gårdsvold takk for deg. Kommunikasjonsrådgiver og kommentator for amerikansk politik i punkt om Nå velkommen tilbake, får jeg nesten si, for du var her for noen <laughs> uker siden. Da snakket vi om, ja, blant annet Florida og guvernøren der, Ron DeSantis, det som jo mange mener kan bli republikanernes neste presidentkandidat, dersom Trump ikke stiller selvfølgelig. Den episoden finner du som hører på Jappen NRK Radio. Sigrid, vi er jo vant til masse i USA. Mm. Er det noe som skiller denne siste her fra Buffalo, fra, fra tidligere masse skyting
0: altså masse skytinger sånn som jo er litt sånn tragisk vant med å se det i USA er jo väldigt forskjellige men ofte så handler det om folk som oppsøker et sted, altså skoler gjerne sant, der de har blitt mobba eller de er veldig misfornøyde og sånn denne skytingen er speciell spesiell det, at det her er det et manifest som han her, Peyton Gendron har skrevet mm. som jo ligner til forveksling på for eksempel Anders Bering Breivik sitt manifest sånt. Mm. ofte så er masse skytinger i USA, som et kan nesten sagt hvilket som helst annet masse mord, ikke nødvendigvis ideologisk motivert som dette da var
2: replacement theory altså, det har gått fra å være en konspirasjonsteori helt i ytterkanten av de vanlige politiske diskusjonene til å bli mainstream i USA, mye takket være Fox News og mye takket være den mest populære programlederen de har Tucker Carlson selvfølgelig hadde jeg nær sagt denne konspirasjonsteorien har han snakket om over 400 ganger i programmet sitt de siste årene, dette tal tall fra New York Times vi kan jo høre noen utdrag This policy is called the Great Replacement, the replacement of legacy Americans with more obedient people from faraway countries.
1: They're trying to change the population of the United States and they hate it when you say that because the Democratic Party is trying to replace the current electorate, the voters now casting ballots, with new people, more obedient voters from the third world. The Great Replacement Theory, it's a lie, they yell. George Soros has nothing to do with that, stop talking. The Great Replacement
2: Plan is working. Sigrid, hva er replacement theory?
0: Det blev jo egentlig formulert 2010 av en fransk forfatter, og det om at vit europeisk befolkning blir systematisk erstattet av innvandrere fra Midtøsten, fra Afrika, fra Asia, med på en viten hviten å velje fra de styrende elitene, de liberale og globale elitene. Og når vi snakker om liberale og globale eliter, Sjøren, hvem snakker vi om da? Ja,
2: det er jo jødene selvfølgelig. Det er jødene. Selvfølgelig.
0: De er på mode centrali väldigt många såna konspirationsteorier. Fan, jag
2: vet. Det de må också glömma att de också har lasare. Det korrekt eh, i världsomme som lagrar skogsbränder i USA. Vi måste glömma det. Fader alltså. Självklart.
0: Alltså eh, alltså demokraterna judarna men det är ju väldigt ofta så är det judar som mm. ligger bak som en sån hundfläta när när det detta snack om mm. eh, Tucker Carlson refererar till George Soros mm. som er en en amerikaner med judisk bakgrund, inte sant? Mm. Ja. Ehm årsakssammenhengen som ligger bak er litt sånn uklar utover at de ønsker å forbli ved makten, og da må de på et eller vis bytte ut befolkningen sin. Mm. Og det er denne teorien som då opprinnelig gjaldt på en måte da for Europa, mm. som nå også brukes stå i USA, og har slått kanskje mye mer annet egentlig i USA enn det noen gang gjorde i, i Europa, selv om man har sett noen sånne mm. uttrykk. Det er jo igjen dette som Anders Bering Breivik for eksempel refererer han snakker om Arabia for eksempel, og de type tingene der.
2: Mm. Hva slags historie har det i USA, vil du se? Si?
0: Både i USA og egentlig de andre steder, så henger jo dette veldig nøye sammen med tankegods som vi så i oppledningen til 2. verdenskrig. Det er jo snakk om de raseteoriene som gjaldt da. Mm. Eh, så det er liksom den ariske rasen på toppen, mm. og så fra på en måte slutten av 1800-tallet fremover, så har de gitt seg utslag i liksom skepsis mot søreuropære, for eksempel i, i USA og østeuropære. som mm. det er liksom noreuropære og de, de nordiske
2: jeg har, jeg har et par bøker, titler på bøker her En fra 1916 Fra Madison Grant heter mm. han «The Passing of the Great Race» En bok fra 1920 er omtrent, uh, The Rising Tide of Color, The Threat Against White Supremacy. Mm. Altså det er liksom klokkeklart hva de mener å være ute etter.
0: Ja, han Grant er, var jo en ledende ideolog innenfor denne bevegelsen, og så ser vi jo, når du ser på tankegodt, så ser det jo nøyaktig det samme som nazisterne forfekta frem mot og under 2. verdenskrig, og som de jo begrunner på en måte folkemord i.
2: Du, vi har et uh, lydklipp fra en uh, valgireklame for en uh, senator på 80-tallet. Jesse Helms heter han. Uh, langt der ute. Du ler fordi du kjenner henne selvfølgelig kjenner til han uh, Sigri. Er død for lenge siden, men allikevel uh, verdt uh, å høre.
0: You needed that job and you the best qualified, but they
2: had to give to a minority because a racial quota. Is that really fair? Det, det, er, det er så direkte. Det är chockerande att höra på.
0: Det det är ju diskret i det hela. Nej. Och så ser man ju att i dag så är det en lite sån ah, vaska version som kommer på Fox News för exempel, den snackar gärna om att eh, demokraterna importerar väljare, ja. sant? Tidigare så snackar han gärna på yttre höger om om vitt folkmord. Ja. Och det begreppet finns den som regel inte på på Fox News ja. den snakker, men den snackar om den stora ersättningen då.
2: Donald Trump han har ju hållit på med detta här han også självfølgelig. Vi har ett ljudklipp här från 2016 där han jobbade for å bli republikanernas presidentkandidat som egentligen sern väldigt du fortalte nå sigri.
3: I think this will be the last election that the Republicans have a chance of winning because you're going have people flowing across the borders, you're going have illegal immigrants coming in and they're going be legalized and they're going be able to vote and once that all happens you can forget it. Ja,
2: da kan du bara glömme det sigri.
0: Og det er jo akkurat det, det reineste uttrykket for den teorien. I Charlottesville i 2017 så var det jo denne store demonstrasjonen der en aktivist Heather Heyer ble drept. Og en av de tingene som de som gikk i dette med disse herne faklene sine mm. ropte var jo «Jews will not replace us». Mm. De tror helt oppriktig at det finns sånne jødiske marionettemestere mm. som, som ønsker å erstatte vita amerikanere. Mm.
2: Som nevnte Tucker Carlson i Fox, han snakker om dette her hele tiden. Men hvor utbredt er troen på denne konspirasjonen i USA, vil du si?
0: Det finns da litt ulike meninger om, men det finns målinger som tilser at opp mot en av tre amerikanere tror på en eller annen versjon av på måte, den store erstatningen.
2: Ja, og jeg har sett et eller annet sted en undersøkelse at det er mest hos republikanere at, at nesten halvparten av de republikanske velgerne tror på dette her. Jeg har det fra NPR, bare for å si det. Det oss väldigt riktig ja. ut. Ja. Mm. Men hva er det som gjør at, ja, kanskje spesielt at republikanerne går på dette her og, og tror på det?
0: det är nog lite sammansatt men det är klart att en del av det hänger sammen med att mange minoritetsgrupper stemmer i överväldigande grad demokratisk. och då blir det lätt att tänka att de är fienden, inte sant, de är motståndaren. Och då är det för att demokraterna de finner på något för att ta oss og dette er en av de tingene de gjør for ta oss.
2: Da du var det sist, som jeg nevnte, Sigrid, så da snakket vi om Florida, og der er det jo veldig mange kubanere. Eh, og de stemmer jo ikke eh, på demokraterne, på å si sånn, det mm. bare for å kaste inn det, de er jo livredd alt som har med kommunisme å gjøre, så da går de i republikanske steden.
0: Nå er jo svarte amerikanere jo ikke regnet som innvandrere, selvfølgelig i USA, men svarte amerikanere stemmer jo i overveldende grad demokratisk. Mm. Latinamerikanere stemmer også i stor grad demokratisk, men ikke ligger enhetlig som, som svarte. Som du sier, så er det unntagt mm. både blant kubanere, och så handlar det också om hur religiös du är. Många svarta är ju djupt religiösa men stämmer dig väl demokratisk. Bland uh, latinamerikaner så ser man i större grad att alltså du är mer katolsk så är det mer sannsynligt att du stämmer republikanskt för att du har starka meningar om de sociala tingena som handlar om abort och äktenskap och de tingena där. Och så handler det också om som vi snackade om att många är väldigt skeptiska till socialism och kommunism så sånn att når en vissen som Trump gjorde, dunket hardt mot motstanderen og kaller de for sosialister, mm. så funker det mm. på en stor del av liksom, den latinamerikanske befolkningen.
2: Mm. Men vi snakker jo ofte om at, at USA har forandret seg veldig etter Donald Trump. Det, var, det som jeg har lyst til å påstå har ikke alltid vært litt ødelagt. Altså, det er jo ikke så lenge siden Civil Rights Act, tross alt, denne loven fra 1964, der skal stoppe diskriminering. og ja, Det ligger litt bakpå uansett, liksom.
0: Mange vil jo si det, at, 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 many people say at, uh, at det er en historie med institusjonalisert rasisme i det amerikanske systemet, som går tilbake til slaveri, og som går tilbake til at det var hvite noreuropere, vesteuropere, som kom til USA og uh, erstatte uh, de innfødte befolkningene. Mm. Og så var det liksom et hvitt land, der du ikke hadde så mye innvandring utenom det du brakte inn som slaver. Mm. Det er ikke at den i tilstrekkelig grad har ett et med den situasjonen som var i veldig mange år, at, at det var på en måte nedfelt i lov at en vit var mer verdt enn en, en farga person.
2: Og som vi også snakket om sist, Sigrid, snart er det jo ikke lov om dette her i skolen heller.
0: I en del delstater så, så er det en veldig bevegelse mot å... Ja, en ønske å skjerme hvite barn fra at de skal føle skam for dette da, mm. og utslaget av det blir ikke, ikke bra.
2: Nei, det tror jeg vi kan være enige om. Altså leder i senatet, demokraten Chuck Schumer, han skrev nylig et leserinnlegg i New York Times, eller lurer på om det var mandag denne uka her. Der sier han, for å oppsummere superrask, at Fox det må slutte och se si detta her. det er vås fra ende til an det ødelegger landet
0: However this theory which Schumer said has no basis in fact has been
1: injected into the mainstream thanks in large part to a dangerous level of amplification
0: by the Fox network and its anchors
2: Har det nog si at han går ut sån segeri Nej nej dessvärre det tänker jag
0: inte tror inte det det är ett viktigt signal til sine egne velgere. De tar et standpunkt. Mange demokrater tenker at de skal ignorere Fox News, at mm. det skal hjelpe. Er det, ikke, det er ikke en strategi som alle er enige i. Mm. Eh, å gå på en måte aktivt ut på denne måden er kanskje vel så mye et signal til sine egne velgere. Jeg tror ikke han når de 3 millionene som hører på Tucker Carlson.
2: Nei, for det er jo det mest populære programmet de har på Fox på kabel-tv i USA, sånn i det fulle og hele. Takk Carlson Carlsen. Folks går jo da til angrep, de som bruker denne rasistiske gjerningen mot dem, altså mot dem betyr at da kritikerne sier noe sånt som at, hei, når dere snakker om dette her så, så kommer folk til tro det, og da vil rasistisk vold oppstå. Carlsen sier da nå forsøker dere å stille oss, og dere skal sensurere oss, og Fox, og han fokuserer også på at dette her var en gal mansverk, at han ikke var en ravende rasist, at det ikke har noe betydning, liksom. Hva slags Gehør får uh, Carlsen for det?
0: Dette skjer jo <laughs> deprimerende ofte Når det ble begått den typen ugjerninger i USA mm. Hvis gjerningsmannen er vit, Så er han en stakkars gutt Som var mentalt syk mm. Og alle var veldig glad han Men så gikk det som det gikk Og mm. det var veldig, veldig trist Og alle er veldig sjokkert over at dette skjedde mm. Mens hvis han var brun i huden så er det et uttrykk for en skummel ideologi, og her ligger det ting bak. Det, til tross for at nå i dette tilfellet så ligger det jo et rent faktiskt manifest ja, på bordet. Ikke? Ikke eh,
2: Sigrid, det er ikke noe tvil om at eh, det republikanske partiet blir mer og mer radikalt. Politikerne blir mer og mer skrudde, bare for å si det rett ut. <laughs> det er noe som sånt om 36 QAnon-supporter som stiller til valg for kongressen, altså QAnon, denne konspirasjonen som handler om at demokraten er pedofile, blant annet. Og flere guvernører skal også velges. I Pennsylvania er republikanske kandidat der en svoren Trump-tilhenger, en som tror på det big lie, altså at valget ble, ble stjålet fra Trump. Det er jo galskap over hele linja, og den røde tråden i dagens episode er jo hele omvendinger, at ting blir snudd på hodet. Og når viktige, altså personer i viktige politiske posisjoner tror på konspirasjoner, så er jo ting snudd på hode. Når var det dette her startet? Er det noen startpunkt på dette her, hvor det liksom snudde?
0: Det er altså litt vanskelig å si. Utslagene har vi jo sett aller mest tydligt i de siste årene etter Trump. Men det går også an å argumentere for at Trump på en måte bare åpnet døra for at det var en del ting som det nå er lov å si høyt, Som det ikke var noe rom for å si høyt tidligere. Det har blitt skrevet bøker helt siden 1960-tallet om at amerikansk politik har en sånn paranoid undertone, ja. der det på en måte en del rum for konspirasjonstenkning. Mm. Hvem JFK, for, ja, eksempel? for eksempel? Ja, for eksempel. Um, God
2: gammel der. Ja. Ja. Du, apropos Kuanon, Sigrid, Elise Stefanik, hun som erstattet da Liz Cheney i GOP's lederskap i kongressen, hun kalte jo nylig på, på Twitter eh, motstandere sine for pedo-grifters. Altså, hva er det de driver med? Hvordan kan du si det? Tror hun på det også, tror du?
0: Nei det tror jeg ikke. Altså Stefanik har jo på en måte blitt regna som en, en relativt sånn eh, normal i hermetein republikaner, men der utvikler seg noen sånne talepunkter i det siste som er sånn hundeflöte til sånn QAnon med kaller henne for pedosværting. Du kaller motstanderne inne for pedofile fordi at det er på en måte det verste du kan komma på å kalle deg. Og så fungerer det også som et signal til de QAnon-folkene som en gjerne vil, ikke vil på en måte sig, men som en tenker at det kan være greit å holde litt varme.
2: Dette er en stund siden, vi altså skal ikke helt stå inne på de tallene her, men at så mye som 7 av 10 republikanere ja, det er noe i den der kanonene-greia. Ja, det er noe litt sant inni der. Det sier jo ganske mye da, om, om igjen den republikanske velgemassen og deres hang til konspirasjonstevori. De tallene
0: eh, har ikke sett på en stund, så det vet jeg ikke. Nei, nei. Men, men denne villigheten til å tro på alt som er kjipt og motstanderne dine, mm. det er jo noe som er felles på begge sider av, av midtgangen i mm. USA. Og så har det, akkurat nå i hvert fall, så er det mye mer da utstrakt eh, blant republikanske velgene.
2: Men det har vi jo snakket om eh, mange ganger her i poporn og politikk at, å, kan ikke bare demokraterne begynne å ta igjen? Kan ikke de gjøre det samme som republikaner, slik at de i hvert fall liksom, ikke skal være så snille hele tiden og late som at ting er fornuftig og ordentlig, og liksom bare bruke de samme midlene? Er det en måte å få dem og å, å le? Sikkert, jeg bare spør, jeg er de desperat her liksom.
0: Nei, men du, ja? du, du, du har helt rett. Ja? Du har helt rett, ja? har helt rett. Ja? Og, det, og det er derfor jeg ler, fordi ja? at demokrater i større grad enn republikanere holder fast på en sånn tanke om at vi ska tilbake til en normal Der man kan samarbeide, og der alle kan være venner og ja. kan liksom. Joe Biden er jo på en måte en kjempe sånn eksponent for dette mm. Vi skal vi bare få satt oss ned og snakke sammen, så ja. det går det så fint ja. Og det, det gjør jo ikke det Nei. Utfordringen er jo at republikanere og demokrater hører ikke på de samme mediene mm. sant? Sånn at hvis de på en tar igjen, så blir det litt sånn som Chuck Schumer sin mm. kronikk om Fox News du skriker ut i liksom intet. Mm. Ja, du treffer dine egne velgere og sånn, men du må kanskje også på et eller annet tidspunkt gjøre noe med deg helt ut på den andre siden. Mm. Fordi at du ønsker deg jo et opposisjonsparti som fungerer. Mm. Og sånn som det er akkurat nå, så er det vanskelig å si at republikanske partier liksom fungerer.
2: Mm. Uh, sikkert et umulig spørsmål dette her, Sigrid, men jeg, jeg stiller deg likevel at det har snudd så fælt at Republikansk partiet er nå liksom inne i den der sørpa av konspirasjonsteorier. Går det an å det på en måte? Går det an å liksom vende, snu det en gang til, sånn at det blir liksom ting kommer på stelle igjen? Er det mulig?
0: Altså alt er mulig, Søren. Liksom. Ja, ok, fett.
2: <laughs> det var hyggelig at det bra at du sa.
0: Men, men, altså hvis du spør om det sannsynlig, så ja. tenker jeg nok nei, men det er utrolig vanskelig til å forutse nå, som helst ja. eh, Om amerikansk samfunnsliv og politikk ja. akkurat nå Jeg drev ikke med, med politisk kommentering før Trump ble valgt Men jeg tenker at jeg ville sagt Ikke sjans Nei, ja. jeg, Kom ikke til vel han Nei. Så jeg, jeg synes det er veldig vanskelig til å se for seg Hvor den situasjonen USA nå er i ende Ja Uten att det blir veldig mørkt
2: Fader <laughs> Men, men Sigrid, du som følger amerikansk politikk så tett, hvor er det du leter etter håp da? Vi er jo opptatt av håp her i Poppen. Mm. Ser du noe håp noen sted?
0: Jeg, jeg ser på, på delstatsnivå. Ja. Og det som man jo også ser mange steder, det er veldig mange, det så han både i 2020 og i 2018, at mm. det er rekordtal med unge som engasjerer sig i politik. Og det har jo vært en av de store utfordringene av amerikansk politikk, at mm. politikerne er veldig gamle, mm. absurd gamle, mm -hmm. ikke sant? Vi ser jo i mye større grad at unge ønsker å stille til valg i første omgang på delstatsnivå ofte. Mm. Det er jo en utvikling der hvis en kan engasjere unge, mm. som kanskje i større grad er interessert i å finne på en måte langtidsløsninger. Mm. Så tror jeg at der er det en del å hente.
2: Åh, tusen takk, jeg måtte, bare, jeg måtte bare høre det, Sigrid. <laughs> Sigrid, tusen takk for at du kom i Popcorn og
0: politikk. Popcorn og politik!
2: Oh, 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 yeah. oh, Virkeligheten, den er vanskelig for tiden. Vi kunne sikkert ønske alle sammen at vi kunne forandre båden sånn av till. Vi Ja, litt sånn som Quintin Tarantino kanske, når han lager sine egne versioner av noe som har skjedd. Og som Sigrid sa, og det er vel ofte en sannhet, det er nok en gang de unge vi må håpe på <laughs> ungdommen om de ikke kan forandre verden akkurat i dag ja, så kan de gjøre det i fremtiden slik at virkeligheten da blir en annen enn den vi har i dag
3: feilhei galt så Ikke snu, vær deg selv, hør på mig ta sam sammen når du går lei. Følg ditt hjerte, bruk ditt hode, ha is sin magen, les, men ikke tro det. Sett spor, men ikke ta for mye.
0: Du har hört en podcast fra NRK og
3: Kanskje vi får det til
0: De nyeste episodene hører du først
3: En gang i,
0: I appen NRK
1: Radio
3: Før vi går feil vei Vi gjør alt så godt vi kan Og vi gjør alt.
2: Så besmalte det noe kolossalt da. For 80 år siden startet tungtvannsaksjonene som skulle hindre at nazi-Tyskland fikk atombomber.
3: Jeg brater 5000
2: kg Hva skjedde egentlig før, under og etter sabotasjeaksjonene på Rukan under 2. verdenskrig? 170 svære amerikanske
3: fly de fylte jo hele luftrommet her.
0: Tungtvannsaksjonene? Hører du først i appen NRK radio.
2: Off, what? I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? I know what I buy it. I know how good it is. Bonnie go shopping, she buy shit. I buy the gourmet expensive stuff cuz when I drink it I want to taste it. But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. It's the dead in my garage. Oh, Jimmy, don't even more. Oh, no, 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 me not think about anything. I'm going ask you a question when you can pull in here. Did you notice a sign on the front of my house that said dead nigger storage?